0: c'est parti Et nous voici dans l'épisode 33. Aujourd'hui, je reçois Mathilde de YogiFit qui va nous parler de sa vision de l'entrepreneuriat et surtout, j'ai adoré cet épisode parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de la posture, beaucoup parlé aussi de la vibration quand on se lance à son compte, du plaisir dans le business, du plaisir en lien avec le corps, avec son activité, de pourquoi finalement cette notion de joie, de plaisir, de vibration change tous les résultats. Comment en fait on va se reconnecter à soi et se reconnecter aux autres pour aller servir à la fois sa mission de vie, ses ambitions et comment on va pouvoir prendre du plaisir au passage et du coup avoir plus d'opportunités. On a discuté beaucoup de comment on marche à l'instinct, de comment on fait pour être bien avec soi, bien dans son activité et l'un des conseils phares qu'elle nous a donné à la fin, en petit teasing, je peux vous le dire tout de suite, ça va être notamment de s'écouter. Mais ce pas le seul, donc je vous propose d'aller découvrir cet épisode qui a été un régal pour nous deux. Hello Mathilde Eh ben salut Comment ça va Bah ben, Ça va et toi Je suis ravie de te recevoir. Eh ben écoute, moi je suis ravie d'être avec toi euh, ce matin pour cet échange. Écoute, j'ai hâte Bon bah super, tant mieux. Du coup ce qu'on va faire c'est que ce que je te propose c'est que grosso modo, alors pour celles qui nous, qui nous rejoignent, du coup Mathilde tu es prof de yoga et je te laisserai présenter tout ça et les sujets qu'on a envie d'aborder, enfin euh, que j'avais envie d'aborder du coup avec toi aujourd'hui et avec les personnes qui écoutent, ça va être vraiment ce lien entre l'entrepreneuriat la posture dans le yoga, la confiance que ça peut générer et euh, potentiellement aussi du coup le lien avec la posture de chef d'entreprise parce qu'effectivement il y a beaucoup de, de travers et je trouve qu'il y a un vrai lien entre le corps et l'esprit donc entre du coup la confiance euh, et tout ça donc, euh, mais avant ça, ce que je te propose ça va être de te présenter en quelques mots Mathilde sur ton parcours, ce que tu fais, ce qui t'anime, ce que tu fais
1: eh bien écoute, tout un, tout un programme qui nous attend, euh, donc moi je m'appelle Mathilde, j'ai euh, 31 ans, je vis euh, sur Paris et donc je suis, euh, aujourd'hui je suis euh, professeure de yoga, donc depuis exactement janvier 2020, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans et je suis également euh, créatrice de contenu, alors ça c'est un, un petit peu plus vieux parce que ça date depuis 2016 on va dire et en parallèle, j'ai aussi co-créé une, une société autour de l'événementiel en lien avec le bien-être, le yoga que j'ai créé avec mon compagnon et qui, bah, qui, a, fêté sa, qui a soufflé sa première bougie puisqu'on l'a officiellement créée en février 2022. Génial Voilà, de façon un peu synthétique, euh, qui je suis Donc Trois casquettes euh, que tu fais aujourd'hui à temps plein, du coup alors, oui, sachant que euh, fut un temps, j'en avais presque quatre, parce que pendant presque dix ans, j'étais assistante sociale, et euh, ça me fait finalement... Bah là, d'ailleurs, dans dix jours, euh, on est le 13 aujourd'hui, euh, quand on enregistre ce podcast, et euh, j'ai euh, officiellement quitté mon, mon poste d'assistante sociale le 23 mars 2022, ah, oui. après, euh, après presque dix ans euh, à exercer. Donc voilà, oui, plusieurs casquettes
0: donc, en fait, du coup, tu avais la partie salariée et tu avais des side-projets à euh, côté pour justement euh, commencer à développer, tester. Comment ça s'est passé, cette partie-là, d'avoir les deux casquettes ou les quatre casquettes En fait, donc, moi, j'ai
1: comm... commencé à bosser en tant qu'assistante sociale, donc, en tant que, que salariée. J'ai bossé dans la fonction publique à la base et ensuite dans le privé. Et j'ai commencé, donc, en... c'était en quoi En septembre 2013. Et, euh, et après, j'ai eu mon, mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, à la base, c'était pour l'influence. Alors, on ne parlait pas trop de création de contenu à l'époque. On parlait plutôt d'influence. Mais ça, j'ai créé mon statut, si je te dis pas de bêtises, en 2016, il me semble. Euh, donc, voilà. Ouais, donc dès, dès 2016, finalement, assez rapidement, j'avais déjà ces deux, ces deux statuts. Après, à la base, l'influence, je le prenais surtout comme un loisir et j'avais juste un... Voilà, J'avais créé ce statut pour encadrer un petit peu les choses, mais il n'y avait, avait pas de projet particulier autour de ça à la base. Et puis, c'est venu petit à petit. Mais à la base, il n'y avait pas… Euh, effectivement, je ne visualisais pas forcément. Je ne projetais pas forcément de devenir entrepreneur. C'était pour le plaisir, du coup ah, complètement. Moi, à la base, l'influence, c'était je suis tombée dedans vraiment par un peu par pur hasard. Bon, le hasard n'existe pas vraiment, mais en tout cas, il y avait. J'ai jamais voulu être influenceuse, jamais voulu être créatrice de contenu. Ça m'a un petit peu tombé dessus comme ça parce que je suis tombée dans la marmite des réseaux sociaux autour du sport. D'ailleurs, à la base, c'était pas du tout, du tout le yoga. Je parlais pas du tout yoga à la base. J'étais une fitness girl qui passait son temps à la salle de sport, donc je parlais que de ça. Et puis, euh, voilà, les, les choses ont pris une, une ampleur que je ne soupçonnais pas. Je ne savais même pas que ça existait, en fait, l'influence, surtout qu'à la base, ce n'était pas du tout mon truc, les réseaux sociaux. Et donc, à la, voilà, c'était vraiment... Moi, ça m'éclatait, en fait, ça m'amusait. Et d'ailleurs, ça m'éclate toujours. Hein, je ne le considère toujours pas comme un métier à part entière. Je le considère, d'ailleurs, l'influence, pour moi, est un bonus, entre guillemets, dans mon activité, mais ce n'est pas, le, ce pas le, le fondement, on va dire, de mon activité. Donc, voilà, moi, l'influence, j'ai toujours considéré ça comme... Euh,
0: comme du plaisir, comme euh, ouais, de l'éclate. Euh... Et c'est ce qui fait que ça marche souvent. Hein. La notion de plaisir, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que souvent, on croit qu'il faut faire voilà, comme les autres, avoir un format très carré, suivre une stratégie bien précise. Et en fait, dès qu'on met de la joie, je trouve qu'en fait, c'est hyper moteur, c'est libérateur, ça génère plein d'énergie et du coup, des résultats. Et du coup, c'est ce que tu nous dis aussi, finalement. Ah, mais complètement, surtout que...
1: Euh, Aujourd'hui, voilà, Instagram, pour les gens en tout cas qui veulent vraiment vivre met un petit peu des bâtons dans les roues avec justement toutes ces tendances. à avoir des enfin, On est un peu obligé d'avoir des stratégies quand même parce que voilà, toute cette histoire d'algorithme, etc. Mais justement, euh, ça nous incite aussi à prendre de plus en plus de recul par rapport au réseau parce qu'on n'a pas la visibilité qu'on avait. Moi, quand je me suis lancée en, en 2015, c'était euh, incroyable, la visibilité qu'on avait. Et Il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Les gens qui sont sur les réseaux depuis pas mal d'années, il y, y a cette nostalgie qui est toujours un petit peu présente, qui plane toujours un petit peu. Mais du coup, ça nous incite à prendre d'autant plus de recul et, et aussi à, à s'affranchir un petit peu des réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ne miser que sur ça, je pense que c'est un, un petit peu périlleux, mais après, il y en a pour qui ça fonctionne très bien et tant mieux. Mais euh, moi, je sais qu'année après année, j'essaie de m'en affranchir de plus en plus pour que ça reste vraiment un pur plaisir. Mais que voilà, s'il y a un mois où j'ai zéro collab, où il voilà, n'y a rien qui tourne entre... Il y a rien de concret autour de l'influence, ce n'est pas grave, ça ne m'empêche pas de partager sur les réseaux, de partager mon quotidien, euh, euh, mes conseils, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et ça reste vraiment plus un, un loisir et ça permet effectivement année après année de prendre toujours autant de plaisir dans ce qu'on fait sans se
0: mettre une pression incroyable. Donc du coup, en fait, ça veut dire qu'au départ, tu as fait ça par plaisir, pour transmettre, pour partager ce que tu découvrais, etc. Et du coup, dans la suite, ça t'a permis de construire quand même une partie de ton activité, même si j'entends bien qu'il y a aujourd'hui d'autres façons pour toi de trouver des clients. Ça a été quand même un socle au départ, ça t'a aidé ah bah oui, ça m'a
1: énormément aidé. Moi, à la base, euh, comme je te disais, je me suis... Enfin, jamais j'ai pensé que je serais entrepreneur. Moi, j'ai fait mes études. Depuis que je suis euh, au collège, je, limite, je savais que je voulais être assistante sociale. Euh, je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose. Pour moi, c'était une évidence. Et c'est... Ouais, quand j'ai découvert ce monde des réseaux sociaux, j'ai vu que okay, okay, l'influence existe, l'influence m'a mené petit à petit bah, à faire de plus en plus de sport, à rencontrer de plus en plus de, de, de personnes qui m'ont notamment fait découvrir le yoga. Et là, d'un seul coup, je me suis dit bah, « en fait, on peut ne pas faire la même chose toute sa vie, finalement ». Et puis, bah, un moment où... Le, le Parce que le social, ça te broie un petit peu. Hein, euh, au début, quand j'ai commencé, je me disais « Mais c'est quoi tous ces gens en burn-out, là euh, ?» À chaque fois que je disais à quelqu'un que j'étais assistante sociale, euh, souvent, on me disait « Ah oui, mais je connais quelqu'un. Bah, »« Elle a fini en burn-out. » je me disais « Mais c'est quoi ces gens euh, <rire> Pourquoi ?» Et après, bon, j'ai compris. <rire> j'ai compris. Et c'est vrai que finalement, bah, c'était assez... Euh, enfin, c'était génial de pouvoir se dire bah, « Peut-être une phase de ma vie ou peut-être tout, tout le reste de ma vie j'en sais rien mais en tout cas il y, y a moyen de faire d'autres choses et en effet les réseaux sociaux sont aujourd'hui un, un, un levier extraordinaire bah, pour faire connaître son activité quel que soit hein, qu'on soit dans de la prestation de service qu'on soit dans de la vente de produits pour faire connaître son produit pour euh, échanger avec les gens comprendre les besoins des gens de quoi ils ont besoin réajuster ce qu'on propose c'est extraordinaire si on l'utilise bien c'est
0: vraiment un outil qui est extraordinaire ok, et du coup quand tu nous, quand tu nous parlais d'autres de, de, outils à part les réseaux sociaux aujourd'hui il y a d'autres choses que tu mets en place du coup alors moi j'ai fait le choix de pas trop me disperser parce que bah, comme tu
1: le comprends j'ai un, un planning qui est déjà bien chargé donc j'ai pas le temps d'être sur plusieurs réseaux il voilà, y a des personnes qui vont être à fond sur Insta, LinkedIn je sais pas moi, TikTok euh, Telegram j'ai pas le temps, et puis la régularité n'est pas non plus trop mon fort, je t'avoue. Donc, <rire> je me ferais vraiment du mal, je pense, si je voulais être active sur plusieurs réseaux. J'essaie déjà de répondre aussi à mes proches sur WhatsApp, c'est déjà bien. <rire> Mais... Donc voilà, moi je suis essentiellement présente sur, euh, sur Instagram. Après, j'essaie d'avoir un site internet bien tenu, mis à jour régulièrement. Je, là, tu vois, j'avais je, 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 commencé à, à me créer un compte LinkedIn. Je t'avoue que je ne suis pas du tout régulière. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment mon site, mon compte Insta et la newsletter. Parce que je pense que la newsletter, ça, j'en ai pris conscience assez récemment. Mais la newsletter, je pense que pareil, c'est un outil incroyable pour échanger avec les gens et vraiment des gens vraiment intéressés par ce que tu fais, pas des gens qui sont un peu tombés là par hasard. Et voilà, donc déjà, en étant régulière là-dessus, en vrai, c'est déjà pas mal.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça prend du temps, hein. donc c'est bien de choisir où sont tes... enfin, de savoir où sont tes clients et de choisir aussi là où toi, tu t'éclates et là où ça a une valeur ajoutée. Il faut choisir ton combat. <rire> Exactement, c'est ça. Parce que sinon, il y a, comme tu disais, plein de réseaux sociaux. Effectivement, le risque, c'est de se disperser et du coup, de perdre en impact finalement.
1: Oui, et puis en fait, si c'est pour publier la même chose sur Insta et sur TikTok, euh, je vois pas l'intérêt. Donc après, si on veut vraiment faire les choses bien, il faut publier des contenus différents, mais ça demande quand même énormément de temps de création. Et puis, on voit bien que créer du contenu à gogo, c'est bien, mais est-ce que vraiment derrière, il y a une vraie euh... transformation ouais il y a une vraie transformation. Sur TikTok, par exemple, je ne suis pas sûre. Euh, là tu sur Instagram, oui. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment choisir ses combats et choisir où on met son temps.
0: Ouais. Et toi aujourd'hui, du coup, tu fais des, des cours qui sont aussi bien en ligne qu'en présentiel ou comment ça se passe Alors moi
1: aujourd'hui, alors j'ai fait le choix de ne pas être en studio. Donc euh, voilà, donc je ne suis rattachée à aucun studio. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé. Alors. Je pratique, je donne des cours sur Zoom. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand je me suis lancée, je n'aurais jamais, jamais, jamais cru donner des cours sur Zoom. Mais bah, comme je dis, je me suis formée en janvier 2020. Deux mois après euh, Covid, bon, bah, je me suis lancée... Euh... Je pense sans prétention avec une amie qui est euh, prof de pilates qu'on a été les toutes premières à faire les lives Instagram <rire> pendant le confinement parce que le premier, jour, le premier jour du confinement on était en live et puis bah, après ça a pris une ampleur incroyable et donc bah, après ça les gens m'ont dit mais en fait on n'a pas envie d'arrêter sauf que les gens n'habitaient pas forcément sur Paris ni même en région parisienne. Donc euh, bah, j'ai continué en distanciel et puis bah, tu vois trois ans après on a toujours un super groupe qui est là donc euh, voilà. tant que les, tant que ça intéresse les gens moi je m'adapte aussi un peu euh, à, à ce qui me plaît donc euh, tant que j'ai ce groupe qui est là et ben je continue de les accompagner et c'est génial donc voilà donc sur Zoom après euh, j'ai fait un petit, je fais un peu de privé de temps en temps voilà c'est assez rare c'est pas ce qui m'éclate le plus donc voilà j'en fais mais de façon ponctuelle j'interviens en entreprise alors ça j'adore euh, l'ambiance en entreprise, euh, vraiment, j'adore. C'est vraiment, vraiment mon dada. Et puis, après, plutôt sur un format événementiel, donc avec la, avec la, donc la société qu'on a créée avec mon compagnon euh, qui s'appelle Solstice Event. Et donc là, on fait des, des événements uniquement sur Paris pour le moment. C'est des formats souvent de trois heures qu'on fait en moyenne trois à quatre fois par mois. Donc, ça peut être... C'est souvent les week-ends. Ça peut être parfois le soir un peu en format after work. Et donc là, il y a à 98%, il y a du yoga et il y a souvent une autre thématique. Alors ça peut être une autre une discipline sportive, une discipline plutôt culturelle, artistique. Euh, il y a toujours des choses incroyables à manger parce qu'on était grands gourmands. <rire> je vais aussi montrer que on peut avoir un mode de vie sain et être de très bons vivants. Donc voilà, donc je mixe un petit peu les formats, voilà, présentiel, distanciel, entreprise, événementiel et j'adore. Parce que du coup, ça me permet de rencontrer des personnes différentes, euh, d'être dans des lieux différents et d'avoir des approches aussi différentes.
0: Ça ressemble vachement, je trouve, dans, dans ton parcours. En fait, il y a plusieurs choses que, que j'entends. D'abord, un, la, la capacité à saisir les opportunités, c'est-à-dire que tu es arrivé sur les réseaux quand il n'y avait pas grand monde, donc du coup, c'était le bon moment à passer du coup après en live sur Insta au moment du confinement donc euh, top parce que du coup tu as su saisir l'opportunité et le créneau qui s'est présenté après j'adore parce que euh, on sent ce, cette notion de, de plaisir même quand tu me parles de gourmandise j'entends ça aussi tu vois et je trouve que bah, moi je dis souvent on n'a qu'une vie et l'objectif c'est quand même de s'éclater donc faire un métier euh, à la fois parce qu'on sait que que c'est quelque chose qui nous fait vibrer et parce que ça permet que le message passe mieux il y a toujours plus de résultats mais avant tout c'est on le fait pour soi l'entrepreneuriat quand on y va c'est justement pour se dire c'est souvent une quête de liberté tu me diras toi d'ailleurs quelle, quelle est ta vision euh, qu'est-ce que tu cherchais quand tu t'es complètement lancé il y a un an et puis il y a cette notion qui revient beaucoup dans ce que tu dis de, à la fois de réseautage mais d'échange de mixité, de rencontre avec l'autre ça c'est quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui c'est hyper important euh, moi aujourd'hui et je pense que
1: ça fait aussi écho à, mon, à, à ma profession d'avant hein, c'est que pour moi par exemple tu vois, le lien social est hyper important et en fait, pour moi, le yoga, c'est juste une porte d'entrée. Que, que ce soit les cours en distanciel, que ce soit les événements, même, je ne l'ai pas dit, mais enfin, je fais dans l'année plusieurs, euh, plusieurs week-ends ouais, format retraite de yoga. Le yoga, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est un peu le prétexte, mais derrière, c'est la reconnexion à soi, la, la connexion aux autres aussi. Tu vois, c'est le bien-être que ça va t'apporter. Et tu vois, moi, souvent, ce que je dis, c'est en fait, pour moi, alors, le yoga ou le sport, parce que le yoga n'est pas un sport, mais en tout cas le fait de se bouger, de prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur, trouver l'hygiène de vie qui nous convient, bah c'est génial en fait. Que ce soit le yoga ou autre chose, peu importe. Si moi, je peux permettre à certaines personnes, au travers du yoga, de sentir bien de te reconnecter à leur corps, à leurs sensations, à ce qui les fait vibrer dans la vie, leur permettre de rencontrer aussi d'autres personnes qui ont des aspirations communes, et ben c'est génial. Et si elle trouve ça avec une autre discipline, ben, c'est génial aussi en fait. Et tu vois ce, qui est, ce que j'aime beaucoup notamment sur le format euh, événementiel, c'est que alors, moi donc je disais j'ai euh, 31 ans, on va dire que les, les personnes qui viennent sur nos événements c'est des personnes qui ont majoritairement aussi la trentaine, on a des personnes plus jeunes, on a des personnes plus âgées, on a eu des femmes qui avaient 50, 60 ans, et d'ailleurs, comme tu dis, j'adore cette mixité, parce que tout le monde a des choses intéressantes à apporter, et en fait, ce que je trouve génial, c'est que bah, souvent, quand tu n'es plus aux études, que tu as voilà, un boulot plutôt bien installé, tu as un cercle, on va dire, de proches et amicales qui va rester assez figé, hein. le même, tu rencontres moins facilement des nouvelles personnes alors peut-être plus plus tard après en ayant des enfants rencontrant les parents à l'école etc mais tu rencontres finalement de moins en moins de nouvelles personnes et ce que je trouve génial c'est là de voir des gens qui parfois viennent d'horizons complètement différents qui ont des, des, des métiers différents des histoires différentes qui viennent parfois même de villes différentes et en fait qui se retrouvent là à avoir beaucoup de points communs autour bah, du yoga du mode de vie etc parfois même dans leurs proches ils vont pas forcément avoir de personnes quoi qui qui sont en phase, on va dire, avec ce mode de vie-là. Et là, on voit des, des amitiés qui se créent, vraiment des amitiés. Alors, on n'a pas encore vu d'histoire d'amour se créer, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, des, des, des très belles amitiés. Et moi, quand les gens me disent, euh, j'ai revu un tel, bah, on a fait ci, on a
0: fait ça, je suis comblée. Voilà, c'est génial. Et c'est marrant parce que je me, je, me, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, dans le, dans le principe de ce qui t'intéresse, c'est la reconnexion à soi et du coup aux autres, cet échange, cette mixité, ce partage. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et après, on peut le faire sous différents biais. Toi, tu as choisi le yoga, moi, ça va plus dans la partie coaching et pareil, sur cette énergie de groupe, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, le, la notion effectivement d'entraide, de comment on s'enrichit les uns les autres. Et pour ça, comme tu dis, c'est aussi important de revenir à soi.
1: Ah mais je pense que c'est l'étape primordiale, en fait. Effectivement, si, si tu n'es pas bien avec toi-même, ça va faire un peu bateau ce que je veux dire, mais si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec, avec les autres. Mais c'est partout pareil, c'est valable dans, dans le milieu professionnel, dans le milieu amical mais même dans nos relations sentimentales, on le dit bien, c'est c'est compliqué d'être dans une histoire d'amour saine, fluide et apaisée si on n'est pas déjà bien avec soi-même en fait. Et et ça en fait finalement ça se c'est valable pour tous les domaines de la vie.
0: Ouais. Et justement, euh, tu sais, moi, mon sujet principal autour de, de ce podcast, c'est le leadership au féminin. Euh, si on bifurque sur cette partie vraiment euh, leadership, est-ce que euh, justement cette notion de bien avec soi, bien avec les autres, c'est quelque chose qui, que tu lis au leadership Comment tu le définirais d'ailleurs Parce que souvent pour, euh, pour beaucoup de personnes, c'est une notion qui est assez floue. Est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour toi euh, Est-ce que tu peux nous donner ta version
1: Alors. Euh... En Moi, je t'avoue que je n'aurais pas de définition précise et je pense que c'est notamment dû au fait que, bah, comme je te le disais, ce n'est pas que je suis tombée un peu par hasard euh, là-dedans, mais un peu quelque part. Il euh, y a des gens, tu vois, qui vraiment, euh, entre guillemets, euh, « programme », tu vois, qui, qui vraiment ont un vrai projet et donc bossent beaucoup autour de ce projet avant de se lancer. Moi, c'est vrai que je suis un peu euh, presque un peu arrivée là par hasard et je me suis dit, eh, mais c'est sympa, en fait. <rire> donc, c'est vrai que c'est des, des grandes définitions euh, autour desquelles finalement j j je ne me suis jamais vraiment posée, je n'ai jamais vraiment réfléchi et d'ailleurs c'est rigolo parce que parfois il y, y a des grands termes qu'on utilise dans l'entrepreneuriat que finalement moi je me rends compte que je les découvre que maintenant et je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ça alors que c'est des mots que tout le monde emploie et, et moi je les découvre que maintenant, bref. J'ai dit tu marches à l'instinct finalement Oui oui, fi non mais complètement, complètement, mais du coup c'est rigolo parce que parfois j'ai un peu l'impression d'avoir fait le chemin inverse en tout cas, par rapport à, à ce que tu disais, le, le lien entre être bien avec soi et du coup, être bien aussi dans, dans, dans ce qu'on entreprend, je pense qu'effectivement, c'est indispensable. Et moi, je pense que c'est tout ce travail que j'ai pu faire en amont sur moi qui m'a permis en fait, un moment, ben, de savoir exactement ce qui me fait vibrer, de savoir exactement ce, qui me, ce que j'aime, vers quoi j'ai envie d'aller, quelle est un peu ma vie idéale, et un moment de me dire ben, « bah en fait, moi aussi, j'en suis capable ». Mais je pense que cette sensation de se dire, bah, moi aussi, je peux le faire et en fait, bah, j'ai confiance en moi, je vais essayer. Et puis, même si ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est c'est pas grave, il y aura toujours un plan B. C'est forcément directement lié au fait que bah, tu te sens bien dans ta vie, que tu te sens bien dans tes baskets et que potentiellement, tu aies fait aussi un travail sur toi.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'on en revient souvent là. Hein. Dans la notion de leadership, moi je le décris souvent comme c'est comment tu as confiance en toi et comment t'inspires les autres à te suivre. Et dans cette notion de, de confiance en soi, c'est vraiment savoir bah, qui on est. Et faire avec, c'est-à-dire accepter. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on va être une personne parfaite, qu'il faut bosser pour. C'est accepter bah, les choses qui sont positives parce que ça, c'est cool et c'est reconnaître ce qui va développer sa confiance. Et ça va être aussi, du coup, bah, se dire bon, ouais, ok, là, je peux être un peu nul ou c'est pas ma zone de génie. Et eh ben, c'est ok aussi. Et, euh, et j'ai bien aimé quand tu as dit, euh, c'est se souvenir qu'il y a toujours des... un plan B, parce que je dis souvent aussi dans la notion de leadership, c'est ça, c'est de se dire en fait, il y a toujours des solutions. Et ça va avec cette notion de confiance aussi, de se dire ah, voilà, c'est, euh, je sais ce que je veux. Du coup, mon message, il est clair. J'ai confiance dans ce que je vais obtenir. Et du coup, ben, j'inspire confiance et les autres me suivent. Je suis complètement d'accord.
1: Et tout à l'heure, tu, tu parlais de la, de la notion de liberté. Et je pense que là, ce que tu expliques, c'est directement en lien avec la notion de liberté pour moi. Cette notion d'avoir toujours un plan B. On en parlera peut-être un peu plus tard parce que je sais que c'est une thématique que tu avais envie d'aborder. Mais je pense que voilà, c'est directement aussi en lien avec cette, cette notion de liberté.
0: Et justement... Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça représente Pourquoi il y a un an, tu as fait cette bascule du coup du salariat et tes multicasquettes à te dire « ok, c'est bon, je me mets 100% à mon compte
1: ». Alors déjà, moi, ça a pris un peu de temps. Il y a des gens, et je suis très admirative de ça, il y a des gens qui sont capables du jour au lendemain de tout plaquer et de dire « allez, je plaque tout, je me lance ». Et même parfois, ils ont besoin tu vois, de, se, de se lancer de cette manière parce que sinon, ils savent que finalement, ils vont, ils vont abandonner. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, un peu peureuse, on va dire. Donc, euh, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, ça a pris du temps. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, j'ai fait un, un peu le raccourci, mais si tu veux, entre le moment où je me forme en janvier 2020 et le moment où je quitte finalement euh, mon poste, donc, qui était dans un hôpital en l'occurrence, il se passe deux ans. C'est-à-dire que je, je suis partie me former pendant un mois. Quand je suis revenue, j'avais négocié avec mon employeur de passer à mi-temps sur mon poste en me disant, voilà, j'ai un petit filet de sécurité. Alors, dans, so dans le social, tu es payé au lance-pierre, donc c'était clairement pas ça qui allait me faire vivre. Mais ça m'a rassuré d'avoir euh, cette petite somme qui allait quand même tomber tous les mois. Et puis, de savoir aussi que je pouvais toujours repasser à temps plein ou sur un temps partiel si jamais ça n'allait pas. Donc voilà, pendant deux ans, j'ai expérimenté les deux. Et en fait, ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, c'est que en gros, je fais un tout petit retour en arrière, mais quand je me suis décidée à aller me former, donc euh, c'était donc en, en 2019, j'étais dans un moment où euh, j'ai j'adorais mon métier, enfin, moi, le boulot euh, d'assistante sociale, c'est un métier que, que j'ai adoré, et vraiment que, et même si je devais y retourner, je pense que je l'aimerais toujours autant, mais comme je disais, c'est un métier qui a un peu tendance à te broyer, surtout que moi, j'aime un petit peu l'action et l'aventure, donc j'étais dans des service assez euh, ardu, on va dire. Et à un moment, en fait, je sentais que, que moralement, psychiquement, physiquement même, je sentais que j'étais au bout du rouleau. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. Ah, c'était trop dur, l'ambiance générale, finalement, c'est ça C'était tout, c'était la sursollicitation. Alors, le problème, quand tu bosses à l'hôpital et que toi, tu es dans le social, le temps entre le social et le médical n'est pas le même et on a beaucoup de mal à se comprendre avec le corps médical. Et on ne, euh, voilà, on ne, on n'appréhende pas les patients de la même manière. Et, et moi, genre, je n'en pouvais plus de cette pression du médical sur ma tronche, quoi. J'avais l'impression qu'on me pressait comme un citron, que je donnais ça et qu'on me prenait tout le bras. Enfin, voilà, c'était, ça devenait assez insupportable. Et du coup, j'avais l'impression de faire mon boulot à la chaîne, que les gens étaient devenus juste des dossiers, des numéros de chambre. Euh, enfin, voilà, tout ce que je n'avais pas envie de faire. Et en fait, vraiment, enfin, j'étais, euh, moi, ouais, j'étais au bout du rouleau, quoi. J'allais au boulot, je pleurais. On me faisait une remarque, je me à pleurer. Enfin, j'étais... De... Enfin, j'étais devenue... Quelle... Enfin, je me reconnaissais pas, en fait. Et, euh, et bref, et donc là, je me suis dit, bon, allez, t'as ce projet depuis un moment. Donc, on y va. Donc, bref. Et je reviens, du coup, là, euh, en, en 2022. Et en fait, en gros, au bout de ces deux ans à mi-temps, où au début, l'équilibre était parfait, mais en fait, au bout de ces deux ans, ben, je ressentais de nouveau... Ces sensations hyper désagréables parce que l'activité au autour du yoga se développait et concrètement, je n'avais plus de jour off. C'est-à-dire que dans mes semaines, euh, le week-end n'existait plus, euh, les jours off n'existaient plus, le temps libre était de plus en plus rare. Chaque heure de, ma de mes journées était, euh, était chronométrée et donc, je retrouvais de nouveau cette sensation euh, vraiment horrible. Et je me suis dit, bon, bah voilà, tu as pris une décision, une décision il y a deux ans, il bah, va falloir en reprendre une aujourd'hui. Et la meilleure décision, bah, c'était de, de, de quitter le, le social, enfin le salariat. C'est plus pour moi quitter le salariat que quitter le social d'ailleurs, mm -hmm. mais quitter le salariat pour, euh, pour finalement développer ce qui, à ce moment-là, en tout cas, me faisait le plus vibrer.
0: Oui, mais donc du coup, on en revient toujours à cette notion de, de joie. Parce qu'en fait, le moment où, euh, du coup, c'était... Euh, je me suis tu m'as dit 2020, c'est ça, ou 2019, ou avant que tu te formes, où ça devenait difficile, c'est ça, en fait, tu étais un peu des, en train d'éteindre cette flamme intérieure, quoi. Se dire, il y a trop de choses négatives par rapport euh, au positif et à ta contribution, entre guillemets, au monde, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, j'avais l'impression de de plus faire euh, correctement mon travail, plus avec le même entrain. Euh, alors, je, je sais que je le faisais bien parce que je, je pense sincèrement euh, que je faisais bien mon travail. Je n'ai pas vraiment de doute là-dessus, mais j'avais l'impression de peut-être de ne plus me donner autant. Enfin, moi, j'étais habituée à, à toujours un peu sortir du cadre, à donner beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi. Et là, j'avais un peu l'impression que ce que je faisais, je le faisais bien, mais de plus autant sortir du cadre. Quoi. Et moi, j'ai besoin en fait de donner, 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 donner. Et là, j'avais l'impression que parfois je n'ai un peu le minimum syndical, quoi. Et moi, ça me va pas. pas envie de travailler
0: comme ça, en fait. Donc, à nouveau, c'est marrant parce que, tu vois, ce que j'entends là, du coup, c'est la notion de générosité, de se dire, en fait, tu as une énergie de vie hein, qui s'entend, je trouve, quand tu, quand tu parles, quand tu expliques tes projets et tout, et en fait, bah, qui va bien avec le yoga aussi, hein, parce que, tu vois, si je me trompe, mais pour en avoir fait un petit peu, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup l'énergie qu'on cultive et ce qu'on qu donne, et, euh, et je te rejoins beaucoup dans le fait, de, à un moment, quand ça te coûte trop, c'est qu'il y a un truc à réaligner, c'est que c'est pas juste et qu'il faut retourner dans, dans quelque chose qui va être plus, euh, plus vibrant, donc ce que, tu, ce que tu dis très bien, d'ailleurs. Hein. C'est qu'à chaque fois, quand es bien, en fait, ça se fait naturellement parce que tu es à la bonne place, au bon endroit, pas sans difficulté, mais en tout cas avec de la joie et de l'énergie, quoi. Complètement, et je pense qu'il qu y a beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui, qui, à un moment,
1: un moment, effectivement, ne se sentent plus vraiment bien, ne se sentent plus vraiment à leur place, et surtout dans le milieu professionnel. Et après, la, la, la parenthèse que j'aimerais quand même faire, c'est que tout le monde n'est pas obligé de tout plaquer et de changer de vie complètement, radicalement. Parce que c'est un petit peu la tendance, quand même, en ce moment. Et parfois, on voit des gens qui se disent, « Mais moi, est-ce en gros, je suis normal Je me verrais pas entrepreneur. Mais moi, en fait, mon boulot, je l'adore. Et je me verrais pas faire autre chose. Mais est-ce que finalement, c'est presque mal de faire toute sa vie le même boulot ?» Et il y a une espèce de, de culpabilité. Et du coup, on voit des gens qui en viennent à se dire, « Bon, bah du coup, ok, je vais devenir entrepreneur. » Mais par contre, ça va être quoi ma bonne idée Je pense que c'est le chemin inverse. C'est pas je veux être entrepreneur et je vais chercher la bonne idée. C'est plutôt j'ai l'idée, j'ai le truc, je, je vois le truc qui me fait vibrer et comment éventuellement ça peut être une activité euh, entrepreneuriale. Mais bref, et donc je reviens à, à, à mes moutons. Mais je pense qu'aujourd'hui, avant peut-être de tout plaquer, parfois il y a peut-être juste des petits changements, même dans le salariat, à mettre en place pour retrouver un peu cet élan, retrouver un peu ce, ce nouveau souffle euh, parfois, euh, simplement, euh, voilà, on peut en discuter avec, euh, avec son boss et il y a peut-être des petits ajustements à faire dans ses missions, dans l'organisation de son travail pour retrouver un nouvel élan et de nouveau s'éclater. Tout le monde n'a pas besoin de tout plaquer. Oui. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui se partage beaucoup que notre vie est naze <rire> parce que ça fait 15 ans qu'on est sur le même poste. Enfin, tant que ça nous plaît, en fait,
0: c'est tout ce qui compte. Quoi. Mais je suis d'accord. Souvent ce qu'on qu dit, hein, moi ce que j'aime bien dire, c'est quoi, quoi le fil rouge en fait, le fil rouge de ta vie professionnelle, mais de ta vie personnelle aussi. Qu'est-ce que tu as toujours eu Qu'est-ce que tu as fait avec fluidité, avec facilité qu Qu'est-ce qu qui te, T'sais, on en revient aux histoires de, de mission de vie. Comme tu me dis, moi ce que j'aime effectivement, c'est de dire, on se reconnecte à soi, on est bien avec soi, on est bien avec les autres, et bien que t'as choisi c'est le yoga. Mais en fait c'est ça. Avant c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire à, à mon échelle pour aller euh, honorer euh, mes valeurs, ma façon d'être, et quel que soit finalement l'environnement dans lequel tu le fais, que ce soit l'entrepreneuriat, le salariat. Euh. Complètement.
1: Et tu vois, moi, je sais, bah, je ne me dis pas que plus jamais je retournerai dans le salariat, parce que peut-être que j'y retournerai. Là, je suis prof de yoga, dans cinq ans, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais, tu vois enfin, euh, Effectivement, comme tu dis, cette, histoire, cette notion de mission de vie, moi, je, je, je pense sincèrement que ma mission de vie, bah, c'est d'aider à mon échelle les gens à à se reconnecter, à aller mieux. Je l'ai fait dix ans dans le social. Là, je le fais depuis trois ans dans le yoga. Bon, ben bah voilà. Peut-être qu'il y aura, peut-être que ça sera encore différemment plus tard.
0: Et, et c'est cool, voilà. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que je trouve que dans les projets entrepreneurs, dis-moi si toi tu l'as vécu comme ça, en fait, plus toi tu évolues et plus ton projet va évoluer aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé. Ça, on ne se dit pas un jour, tiens, je vais être prof de yoga et puis je vais faire, je ne sais pas, 10 heures, 15 heures de cours par semaine et puis ce sera toujours carré. C'est qu'en fait, ça suit notre évolution et le parcours qu'on a. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as remarqué de ton côté Alors
1: oui, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que, tu vois, pendant, on va dire que jusqu'à jusqu'à l'année dernière, en fait, j'avais l'impression que toute ma vie professionnelle ne reposait que sur des opportunités, on va dire, que sur des, des opportunités qui se sont présentées presque un peu sur le, la chance, quoi. Mmh. Alors, c'est cool, sauf qu'à un moment, c'est bien aussi quand même de prendre un petit peu les choses en main et, et d'être vraiment acteur, on va dire, de, de ta vie professionnelle. Et, et tu vois, finalement, c'est que depuis l'année dernière où je me projette. Avant, moi, me projeter c'était pas du tout dans mes habitudes euh, même me projeter sur une année je savais voilà je me dis bah non mais on, on verra bien ce qui se passe parce qu'en fait comme on me démarche assez régulièrement je, je me reposais un petit peu là-dessus on va dire voilà bah, on verra bien ce qui se présente il y aura forcément des projets cools. et en effet il y a toujours des projets cools. après il y a eu quelques voilà quelques petites quelques petites dé déceptions quelques je ne sais pas, voilà, quelques projets qui euh, devaient avoir lieu qui finalement n'ont pas eu lieu. Et à chaque fois, bah, ouais, tu essuies un peu les échecs et puis tu te dis, ouais, mais en fait, finalement, ces projets-là, ils ne dépendaient pas 100% de moi. Ils dépendaient d'autres personnes. Et en fait, moi, je peux aussi avoir la main sur la façon dont j'ai envie que ma vie professionnelle se déroule. Et voilà, trouver un peu le, le, le bon équilibre entre les opportunités et les choses où vraiment on a le contrôle, on va dire, de A à Z. Et en effet, tout ça fluctuent en fonction de... de... Moi, c'est beaucoup autour des rencontres, autour de, de la pratique. Euh, effectivement, plus j'avance, plus je rencontre des nouvelles personnes, c'est une énorme source d'inspiration. Plus j'échange avec des gens qui sont dans le yoga, dans le bien-être en général, qui sont hyper inspirants et, euh, et qui font naître en fait plein, plein d'idées. Je pense que si on reste très autocentré il va se passer moins de choses. Je ne dis pas qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais il va se passer moins de choses. Mais s'ouvrir au monde, ça nous permet nous-mêmes effectivement bah, d'évoluer et du coup bah oui de faire évoluer
0: son sa, ses projets. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est qu'en fait, je, je suis assez d'accord avec toi, souvent ce qui peut ce qui peut pêcher, c'est quand justement on, on vit mal la solitude de l'entrepreneur, c'est-à-dire vraiment on est chez soi, la tête dans le guidon, on regarde ce qui se passe, mais pas ce qui se regarde autour, ce qui se passe autour, et en fait les autres, comme tu me disais, hein, tu dis même si euh, j'entends que pour toi il n'y a pas une part active dans, cette, dans les opportunités qui arrivent, c'est quand même ce que tu as créé qui finit par attirer ça donc même si après tu as eu besoin effectivement pour te dire ok pour la régularité pour les projets pour que ce soit viable pour reprendre un peu les rênes maintenant tu poses des actions qui dépendent 100% de toi euh, mais du coup il y a vraiment cette notion de se dire le réseau c'est quelque chose de formidable aussi bien pour le soutien à l'entraide que cette notion de créativité, les idées des uns, des autres, remettre en perspective et cette ouverture au monde. J'aime bien comme tu dis parce que moi aussi, ça me, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, je veux bien ce que tu veux dire. Euh, du coup, ça m'amène justement à c'est quoi ta source de motivation Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette énergie, ce plaisir dans ton, dans ton activité aujourd'hui Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Je,
1: déjà, pour moi, Instagram, c'est une mine d'or de motivation. Parce que, en fait, bah, tu vois, ça fait... on est en, 2000... ouais, en 2023, euh, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2015, voilà, mon tout premier post, c'était en mai 2015. Et... Et donc, autant te dire que depuis tout ce temps, il eh ben, y, un... y a un vrai noyau dur de personnes qui sont là depuis des années ou des personnes même qui sont arrivées plus récemment, mais avec qui il y a des vrais échanges. Je pense que tu ne seras pas étonné si je te dis que voilà moi j'adore échanger avec les gens, j'essaie au maximum de répondre à tout le monde, et même des personnes qui sont devenues de très bonnes connaissances, voire des copines, voire des amis. Et en fait, ben c'est pour moi Instagram, c'est un peu mon, mon journal de bord, c'est un peu mon journal intime, c'est c'est là où où je partage un peu mes joies, mes peines. Alors toujours avec un certain... Enfin, pas un filtre, mais en tout cas, enfin, en filtrant quand même les informations.
0: Et tu choisis ce que tu dis. Voilà.
1: J'essaie de, de, de partager euh, des choses qui, selon moi, restent intéressantes et pertinentes, mais il y a beaucoup de choses de ma vie privée que je ne partage pas. Mais en tout cas, voilà. déjà, c'est un, un, une énorme motivation et je sais que si j'ai un, si une baisse de motivation, il suffit que je le partage... Et là, je vais recevoir un élan d'amour qui, qui va me propulser euh, hyper loin, quoi. Donc, voilà. Donc déjà, c'est vraiment moi, un support sur lequel je m'appuie beaucoup.
0: La connexion aux autres, quoi. Quand tu dis Instagram, finalement, c'est ça.
1: C'est ça, la connexion aux autres. Et avec, euh, pas, euh, avec euh, transparence, euh, vulnérabilité, authenticité, voilà. sans tomber dans le drama, parce que voilà. Une des choses qui me titille un peu sur les réseaux, c'est qu'en ce moment, je trouve que les, les gens ils, enfin, comment dire, vont beaucoup dans le drama pour attirer l'engagement, les likes, les commentaires, etc. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me dérange pas mal sur les réseaux euh, depuis quelques temps. Mais en tout cas, je pense que sans tomber dans le drama, voilà, juste parfois partager qu'on est juste un être humain comme les autres, en fait... Et bien, voilà, c'est extrêmement motivant. Et après, moi, ce qui me motive aussi beaucoup, ben, en fait, on, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mes propres sensations. C'est-à-dire que j'ai expérimenté voilà, dans ma vie pro, au fur et à mesure des années, des sensations très différentes. Et aujourd'hui, je sais ce qui me fait du bien, ce qui me fait du mal, entre guillemets. Et j'essaie vraiment de m'appuyer sur ce qui me porte et ce qui me fait me sentir bien, ben, voilà, pour le développer euh, toujours plus. Je donner un exemple bateau par exemple il y a eu des moments où j'avais vraiment une routine matinale hyper hyper saine qui me faisait hyper du enfin qui faisait vraiment du bien et je voyais bien que bah, finalement le reste de ma journée était beaucoup plus apaisé mais aussi beaucoup plus productif enfin voilà. Se déroulait beaucoup mieux que les jours où je me lève un peu last minute, je suis dans le jus, euh, je ne prends pas le temps de me poser, de prendre mon petit thé, ma petite tartine, euh, de me faire ma petite séance de sport. Et je vois bien que ça a directement un impact sur mon moral, sur mon physique. Et, que tout, fin ouais, et, et après, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est aussi en étant vraiment à l'écoute de mes sensations. Euh, voilà, mes sensations, c'est un peu mon
0: carburant, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ta, ta boussole pour te dire est-ce que c'est le bon projet, pas le bon projet, est-ce que je suis bien organisée, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est la bonne personne, etc. C'est ça, en fait,
1: il faut, il faut, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter et un peu écouter ce qu'on a dans les tripes, tu vois. Quand, euh, quand tu bosses sur un projet, tu sens si ce pro... enfin, pourquoi tu lances ce projet. Euh, toi, par exemple, moi, jusqu'à présent, je disais j'étais très radicale sur le sujet. Je disais, moi, jamais, au grand jamais, je ne ferai de programme de yoga euh, en ligne. Donc, euh, vraiment en format replay, tu vois. Mm -hmm. Je fais du distanciel, mais je disais, non, moi, je fais du distanciel, mais euh, je vois les gens euh, en direct, je peux m'adresser à eux, je peux les corriger. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, un programme en ligne. Euh, voilà, ça m'emmerde. Euh, bref, voilà, je n'ai pas envie. Et, euh, et j'étais vraiment mais bornée là-dessus, mais parce que ça ne vibrait pas en moi, ça ne me parlait pas, ce n'était pas moi. Et puis bah tu vois au fur et à mesure je me dis bah en fait quelque part en ne faisant pas ça ben il y a plein de personnes qui me disent bah moi j'aimerais bien pratiquer avec toi parce que le yoga c'est beaucoup une question de feeling hein, mm -hmm. mais comme d'autres disciplines d'ailleurs et qui me disent bah moi j'aimerais bien pratiquer avec toi mais j'habite pas à Paris donc je peux pas venir à tes événements je suis pas dispo sur tes cours que tu donnes en ligne donc je peux pas les faire euh, bah du coup c'est dommage euh, bah je peux pas et je me dis bah en fait, c'est en fait, con. Euh, si les gens, ça leur plaît, finalement, ça me permet d'accompagner de, des personnes qu'aujourd'hui, je ne peux pas accompagner. Bah, aujourd'hui, ça y est, je sens que c'est un projet qui vibre en moi, qui me parle, qui a une vraie résonance, qui a une. Euh... Enfin, ouais, voilà, c'est un projet qui est aujourd'hui cohérent et sur lequel, du coup, je travaille aujourd'hui et sur lequel je prends vraiment du plaisir à travailler sans laisser de côté ce que je fais déjà, mais en plus. Et là, ça y est, je sens que c'est le bon moment. Mais il y a peut-être un ou deux ans, je ne l'aurais sûrement pas aussi bien fait parce que je l'aurais fait quoi, pour l'argent, pour gagner du temps, juste pour toucher des, no des nouvelles personnes. Je ne l'aurais pas fait pour les bonnes raisons, on va dire.
0: En fait, il y a une quête de sens dans tout ce que tu fais. Aussi bien dans ce, dans ce côté euh, joie, plaisir. Comme tu disais, il faut que ça me prenne autri, il faut que ça me fasse vibrer, il faut que ça ait du sens. C'est-à-dire, ce n'est pas faire pour faire, c'est la notion de plaisir et la notion de qu qu'est-ce qu que ça allume finalement en toi aussi.
1: Com bah, oui mais de toute façon le, le sens euh, je pense que quand on fait les choses sans y mettre vraiment du sens, à un moment on va s'épuiser il y a un moment où ça va nous ennuyer, on va pas avoir envie, le matin on va se lever euh, pff, la motivation elle va être dans les chaussettes euh, après c'est pas non plus le monde des bisounours et il faut aussi en vivre donc euh, on est obligé hein, même si on est dans le yoga, dans le bien-être etc, on est aussi obligé de penser chiffres, on est aussi obligé de penser euh, euh, ben, rémunération et c'est logique parce que euh, Enfin, déjà, c'est logique parce que bah voilà, je ne paye pas mes pro mon propriétaire avec euh, des cours de yoga, hein, ça se saurait. <rire> Donc voilà, on est, on est quand même obligé de ça. Et puis euh, moi, au début, je n'étais pas hyper à l'aise, comme beaucoup d'ailleurs, avec, euh, avec cette notion euh, financière, c'est compliqué de fixer des prix, quel est le, le bon prix, quelle est la valeur, tout ça. Bref, je pense que les, les personnes entrepreneurs qui nous écouteront, ça leur parlera. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile au début. Mais une fois que on est euh, on est au clair avec tout ça et ben moi tu vois je me suis rendu compte notamment que le jour où je me suis rendu compte que c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent c'est gagner de l'argent pour pouvoir faire encore mieux encore plus pour pouvoir proposer encore des nouvelles choses et ben d'un seul coup ça a du sens et on est tout de suite beaucoup plus à l'aise avec le fait de, de, de gagner plus ou moins d'argent mais de fixer des prix etc et, et j'ai perdu le fil d'ailleurs de où on est parti donc je vais du coup m'arrêter là.
0: <rire> ouais. Écoute, j'arrive
1: dans tout ce que tu as dit. C'était le sens, je disais le sens, oui, mais voilà, restons euh, quand même un peu les pieds sur terre et on n'est pas dans le monde des bisounours et, 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 et le sens, mais euh, en gagnant quand même sa vie, quoi.
0: Oui, oui, c'est parfait. Non, non, mais c'est le, le sens de ces actions, euh, aussi bien, j'allais dire, en termes d'épanouissement personnel que, de, bah de finalement, de, de revenus hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça a aussi du sens pour ce à quoi tu veux contribuer, que ce soit pour ta vie perso, pour ta vie pro. Et j'adore cette image où tu dis, en fait, c'est pas gagner plus pour gagner plus, c'est gagner plus pour faire encore plus, pour contribuer encore plus, pour proposer encore plus. Et c'est là que, le, effectivement, ça donne tout son sens à l'entrepreneuriat et à cette notion, comme tu disais, de toi, ce qui te tient à cœur, c'est d'être... De, de, de permettre aux gens de se reconnecter à eux et aux autres. Donc on est encore dans cette notion de partage. Complètement. Et du coup, euh, pour revenir sur le sujet de, de départ, le, le, la, la posture de yoga, ce que tu me dis, moi j'ai l'impression d'avoir fait un peu les choses à l'inverse, c'est-à-dire d'avoir commencé à faire ce qui me faisait kiffer, puis maintenant de comprendre comment ça fonctionne l'entrepreneuriat. Euh, du coup, comment tu fais le parallèle entre cette posture de chef d'entreprise qui commence à prendre du recul, qui recommence à prendre le lead sur son activité, sur ce qu'elle veut plutôt qu'à ces opportunités d'opportunité et cette posture de yoga. Est-ce que tu dirais que le yoga a contribué à ta posture aujourd'hui perso et pro et à la confiance que tu as en toi ou ce rapport au corps puisque tu me dis que tu as commencé par autre chose que le yoga avant bah Déjà le yoga de toute façon ouais, c'est la
1: base de mon activité donc euh, c'est sûr qu'il y, y a un lien qui est direct. Mais après on va dire que dans ma par exemple dans ma pratique personnelle, parce que je pense que c'est notamment le, le fond de la question si je ne me trompe pas, mais la, dans, dans ma pratique personnelle, le tu vois, dans le yoga, il y a beaucoup de, de moments d'introspection. Parce que, de nouveau, une petite parenthèse, mais le yoga n'est pas que la pratique physique. Souvent, c'est la porte d'entrée, mais le mot « yoga » renferme huit branches, dont, donc, bah, dont la pratique physique, mais aussi la respiration, la méditation, la communication. C'est aussi euh, le lien aux autres, le lien à soi. Tout ça, en fait, va constituer le yoga. Et euh, alors même si après on, on pratique ces différentes branches euh, de façon plus ou moins approfondie, mais en tout cas, le yoga amène à quand même beaucoup d'introspection, à beaucoup de moments ou de réflexion sur soi. Et je pense que c'est des temps qui sont indispensables euh, dans l'entrepreneuriat, parce que si tu as tout le temps la tête dans le guidon, euh, alors tu, tu vas pouvoir euh, sortir des choses euh, incroyables, mais le yoga amène quand même à une certaine prise de hauteur. Et tu vois, moi, je sens que quand je suis un peu, euh, voilà, un peu la tête dans le guidon un, un peu énervée, un peu stressée, euh, voilà, je ne sais plus trop par quel bout m'y prendre, et bien, voilà, pouvoir me dire, OK, là, je vais me booker une séance de yoga. Alors, moi, pour le coup, j'aime plus... Pour moi, j'aime davantage pratiquer en présentiel, puisque je veux déjà beaucoup de distanciel avec les autres. Donc, moi, j'ai besoin d'être plutôt en présentiel quand je pratique pour moi. Et c'est vraiment un moment... Euh, c'est un, voilà, un moment un peu hors du temps, un peu dans ma bulle où je laisse le travail de côté. Et j'essaie d'ailleurs de ne pas penser au travail pendant le yoga parce qu'il y a des moments où tu es juste en silence, juste tu respires et tu pourrais très vite être tenté de te dire alors attends, profitons de ces quelques minutes pour réfléchir. Donc non, je laisse ça de côté. Et souvent le fait de mettre un peu ton cerveau sur pause, de débrancher un peu ton cerveau, et eh bien en fait, quand tu reviens du coup dans une phase un peu plus travail, d'un seul coup, cette prise de hauteur, ce, cette bouffée d'oxygène, ça te permet d'un seul coup parfois d'avoir eh ben, finalement la bonne idée, de trouver la réponse à cette question qui te taraude là depuis des jours. Donc euh, ouais, je pense que cette pratique du yoga, c'est vraiment l'introspection, la prise de hauteur, amener aussi à ralentir. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu es tenté de de bah, pas avoir de jours off, de pas prendre de vacances, de travailler euh, super tard le soir. Moi, j'adore bosser le soir. Hein, vraiment, j'ai aucun mal à bosser le soir, mais je m'oblige à ne pas le faire. Euh, et et en fait, euh, parfois, ça m'arrive de me dire, attends, là, tu transmets aux gens un mode de vie. Tu les tu les invites à avoir un certain mode de vie que toi, t'es pas du tout en train d'appliquer en fait. Et quand je commence à me dire ça, voilà, je reviens un petit peu à la base du yoga. Et c'est vrai que c'est euh... Bah, je trouve que c'est extrêmement bénéfique dans, dans mon activité.
0: Mais c'est marrant parce que tu dis énormément de choses qui, euh, que moi j'aborde en coaching et notamment du coup avec les entrepreneurs et c'est vraiment ça, cette prise de hauteur tout d'un coup, c'est ce recul, cette capacité qu'on a justement à se détacher de, de l'urgence pour se dire ok, bah du coup et cette posture tu vois pour moi de, de, de chef d'entreprise ou tu vois de, de leader de son business c'est ça c'est se dire comment je prends du recul comment j'arrête de, de, de foncer tête baissée comment je je comprends euh, ce qui me va ce qui me va pas où je dois aller et en fait dans tout ce que tu dis même si tu définissais pas forcément le leadership sur des mots très précis il y a énormément de choses euh, qui sont du le leadership que tu parlais tout à l'heure euh, d'authenticité euh, le lien à soi le lien à l'autre euh, la connaissance la prise de recul le focus solution tu as mis quand même beaucoup beaucoup de choses en place grâce au yoga et je connaissais pas hein, les huit parties du yoga c'était hyper intéressant parce que là encore comme tu dis c'est aussi bien ralentir respirer méditer faire le vide pour avoir cette euh, -dire cette clarté finalement qui arrive au bout d'un moment et les tout réponses euh, qui, qui viennent seules euh, genre comme par magie mais finalement non puisque c'est un vrai boulot de,
1: oui. de oui, complètement. Et puis après, euh, parfois, je sais qu'avec des, avec des, des copines d'entrepreneurs, parfois, quand, quand on est un peu, euh, tu vois, un peu bouleversé, un peu pas bien à, à cause d'un souci, voilà, en lien avec le boulot, parfois en rigolant, on se dit, bon, en même temps, on ne sauve pas des vies. Enfin, il faut aussi... Euh, Parfois se dire, bon, en fait, est-ce que ce problème en est réellement un Autant c'était un truc, alors je n'étais pas médecin, mais autant c'était un peu un truc que je pouvais me dire dans mon ancien job parce que j'avais un peu la vie des mains, la vie des gens entre les mains. Ouais. Donc là, il y avait des réelles urgences, mais peut-être aussi d'avoir eu un métier où il y a des vraies urgences euh, parce que quand tu as quelqu'un dans ton bureau euh, qui est une femme enceinte qui va retourner à la rue euh, et que tu es là, là, il faut vraiment que je trouve un, un toit pour la nuit. Là, c'est une réelle urgence. Quand j'avais des voilà des des, des familles, j'ai fait beaucoup d'évaluations de en protection de l'enfance, donc d'enfants de, potentiellement en danger et, et, et malheureusement parfois en, en dans des urgences vitales, on va dire, ça c'est des vraies urgences. Mais il y a aujourd'hui dans le yoga, j'ai beaucoup moins cette sensation d'urgence parce que je ne sauve pas des vies, je n'ai pas la vie des, des gens entre les mains. Donc, euh, ça même si t'aide et que j'accompagne, j'essaye en tout cas de vraiment relativiser euh, quand, euh, quand j'ai un problème en me disant est-ce que c'est un réel problème
0: Oui, ok. Et bien, ça pareil, c'est une vraie qualité de leader. <rire> Donc, pas très bien je pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Euh, tu vois, parfois... Euh, as, par
1: exemple, je me souviens un moment un moment, j'avais augmenté mes, mes tarifs euh, de cours de yoga parce que j'étais assujettie à la TVA, que ça m'est tombé dessus un peu. Euh, voilà, la TVA, voilà, je ne savais pas ce que c'était. Et d'un seul coup, on me dit, tu dois payer la TVA. Et là, je me dis, merde Mais d'un seul coup, j'ai 20% en plus de mes revenus qui hein partent. C'est une catastrophe. Et je me souviens, mais pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant « Mais comment je vais faire Comment je vais faire ?» Et donc, je me dis « Bon, bah, j'augmente mes tarifs. » Et puis, bah là, du coup, j'avais beaucoup moins de personnes. Mes cours, c'était vraiment mes euh, limites. Euh, j'avais perdu euh, la moitié de mes clients et j'étais là « Mais c'est une catastrophe !» Et à un moment, je me dis « Mais, bah, alors, ça fait une semaine que t'es dans le mal euh, à déprimer autour de ça. » bah en fait euh, c'est un faux problème, voilà, bah reviens euh, t'es arrivé d'avant, et puis bah trouve des solutions pour compenser euh, euh, tout cet argent qui part à l'état <rire> trouve une autre solution, il y a d'autres solutions et, et c'est voilà, personne ne va mourir quoi donc
0: euh... <rire> c'est des, voilà, des solutions pour tout ouais. et du coup euh, pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que à part de dire à toutes les femmes entrepreneurs de se mettre au yoga <rire> Tout le devrait faire du yoga, enfants, adultes, ouais. personnes âgées, hommes, femmes, les hommes aussi d'ailleurs. Oui, ouais, mais je, je, je suis bien d'accord, j'essaie de, de traîner mon mec euh, qui est... Et j'ai fait aussi avec mes filles, bah, tu vois, elles sont hyper ouvertes, elles ont été en, en école Montessori, bah, c'est un petit aparté, mais et en fait, ils étaient vraiment, tu vois, il y avait toute cette partie euh, dimension corporelle, dimension émotionnelle, des ateliers philo et tout, et ça a toujours été hyper important. Tu vois, moi j'ai dit euh, au départ, je suis au CEO de formation, donc euh, du coup, le rapport au corps est hyper important pour moi, ils ont été élevés là-dedans. Donc, euh, Mais bon, revenons nos moutons. Du coup, ce serait quoi euh, le, le conseil impactant euh, que tu donnerais aux femmes hein, qui veulent du coup développer leur activité, qui sont déjà installées et qui ont envie de passer à un palier C'est quoi pour toi le, euh, voilà, ce, qui fait, ce qui fait la différence s'il devait y en avoir un seul pour des femmes qui sont déjà installées,
1: euh, alors, je pense que la notion de s'écouter, elle est valable pour tout le monde, quel que soit le, le stade auquel on en est. Bien sûr, ça, est un, je pense que ça, c'est notre boussole, hein, comme on disait tout à l'heure. S'écouter et, et vraiment voir qu'est-ce qui, qu qui nous prend au trip et qui vraiment nous fait vibrer. Donc Ça, c'est valable pour tout le monde. Et après, je pense que si on a développé l'activité, qu'on sent une certaine stagnation euh, et qu'on a envie, comme tu dis, de passer un cap... Je pense que s'entourer, soit faire appel à une coach, soit intégrer un réseau de femmes entrepreneurs ou même euh, mixte, hein, bien évidemment. Hein. Mais je pense que vraiment s'entourer, échanger autour de son projet, de ses éventuelles problématiques avec des personnes euh, qualifiées, des personnes qui vont pouvoir nous aider à réfléchir et à prendre bah, cette fameuse hauteur. Je pense que c'est vraiment ça qui nous permet de, de passer euh, au cap supérieur. Personnellement, je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté deux fois avec euh, des coachs en one-to-one, -one. une fois avant de me lancer à 100% indépendante, pendant trois mois, une seconde fois trois mois euh, juste après, mm -hmm. pour un peu me, me rassurer, et là maintenant, alors je ne suis plus en one-to-one, -one, mais je suis dans un réseau de femmes entrepreneurs, et euh, c'est hyper porteur, c'est hyper très très riche comme démarche, vraiment. Ok, super. Je juste rajoute ça, mais on n'a pas forcément de personnes entrepreneurs dans son entourage. Enfin, moi, je sais qu'à la base, j'en ai pas spécialement. Dans ma famille, il euh, n'y en a pas énormément. Je n'ai pas été élevée, par exemple, avec cette notion-là. Et donc, dans mon entourage, à la base, euh, je n'ai pas spécialement de, de personnes entrepreneurs, mais on peut aller s'entourer ouais, de personnes. On, on peut aller à la rencontre de, de ces personnes et se créer son propre réseau. Ouais. Tout à fait. Mais
0: écoute, euh, j'aurais pas mieux dit au niveau des conseils. <rire> On revient parfois que je te laisse essouffler, mais non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je précise que tu ne m'as absolument rien soufflé et que
1: c'est non, pour le coup, c'est vraiment. Euh... Et d'ailleurs, euh, j'ai jamais été coachée par toi, donc. Euh... Mais c'est vraiment mon expérience. Euh... C'est vraiment mon expérience qui parle, et je pense vraiment que si je n'avais pas eu ces deux coachings et aujourd'hui ce réseau je dis pas que j'aurais pas réussi, mais il y a des choses que j'aurais pas faites ou pas faites différemment et
0: peut-être pas aussi rapidement. C'est ce que j'allais dire. Souvent, c'est effectivement, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas et c'est un gain de temps. Donc, euh...
1: Absolument, mais complètement. On gagne énormément de temps. Super.
0: Merci beaucoup Mathilde pour ton temps, pour tes réponses, l'authenticité. Moi je retiendrai vraiment cette notion de s'écouter, de, de reconnexion à soi et vraiment de vibrer parce que moi c'est ce qui m'anime aussi, c'est vraiment de se dire oh, quand est-ce que je suis en plein kiff et c'est là où du coup tu vas avoir la bonne énergie pour y aller euh, tout en ayant quand même ce, sans être dans le monde des bousineurs comme tu dis euh, l'objectif de vie et de se dire voilà je prends de la hauteur pour savoir voilà ok c'est cool, je suis au bon endroit maintenant comment je, je transforme l'essai et comment je, je suis aussi actrice de toute cette, cette transformation, que ce soit à titre perso ou euh, effectivement comme tu disais avec des accompagnements en coaching ou avec des réseaux de soutien, quoi.
1: Complètement. Mais écoute, c'était un échange passionnant. Euh, J'ai l'impression d'avoir eu le sourire tout le long de cet échange. <rire> génial. <rire> je vais en avoir mal à la mâchoire. Non, mais c'était vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Et c'est d'ailleurs un exercice que je trouve génial le, le podcast. Moi, je suis une, une grande consommatrice de, de podcasts. J'adore ça. Et même, tu vois, merci beaucoup pour pour ton invitation parce que c'est c'est vraiment un moment où aussi on, on prend un peu de de hauteur et où on, on prend un petit peu le temps de se retourner sur le chemin parcouru et euh, et c'est top parce qu'on ne fait pas très souvent donc euh donc merci beaucoup de m'avoir permis cet échange et cette prise de hauteur avec toi
0: et <rire> eh ben écoute c'était vraiment euh, génial pour moi aussi donc merci merci euh, je mettrai du coup dans les, dans les infos euh, ton compte ton site internet etc donc euh, pour ceux qui ont envie d'aller voir n'hésitez pas vous aurez, euh, vous aurez toutes les infos génial merci merci Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que nous. Vous pouvez retrouver toutes les infos pour retrouver Mathilde directement en bas dans la bio. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi la trouver sur son compte Instagram. Ou moi, venir me poser quelques petites questions sur le mien aussi. Je vous le mets directement en bas. Si cet épisode t'a plu, tu sais quoi faire. Tu peux mettre 5 étoiles et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin de vibrer, de s'écouter et de reprendre du plaisir. Je te dis à très vite